0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Das hätte ich mir vorher eigentlich nicht gedacht, bevor ich mich so richtig in die Recherche begeben habe. Aber Emotionen können auch Privilegien sein. Also wer welche Emotion zeigen kann und welche Emotion auch von Politikern aufgenommen wird. Wir sprechen sehr oft über strukturellen Rassismus, aber das zieht sich bis in die letzte Phase des Seins, nämlich auch in unsere Gefühle, zieht sich das durch und schreibt sich ein, diese Ungerechtigkeiten.
2: Herzlich willkommen im Lila-Podcast. Heute mit mir Lena Sindermann. Heute soll es bei uns um Emotionen gehen. Oder genauer um eine ganz bestimmte Emotion, die viele von uns viel zu oft wegdrücken, obwohl sie sehr, sehr wichtig ist. Die Rede ist von Wut. Ein unheimlich starkes Gefühl, das wir irgendwie alle kennen. Obwohl genau das ist oft ein Problem. Denn wer einen guten Zugang zu seiner eigenen Wut hat, ist strukturell unterschiedlich. Viele Männer haben häufig einen ganz guten Zugang zu ihrer Wut, wenn ihnen Ungerechtigkeit widerfährt oder sie sich schlecht behandelt fühlen. Frauen hingegen haben häufiger Probleme damit, ihre Wut zu äußern. Obwohl Studien eigentlich zeigen, dass Menschen Wut unabhängig von Geschlecht gleich häufig empfinden. Außerdem ist strukturell sehr unterschiedlich, wie Wut von außen wahrgenommen wird. Auch hier, wenn wir mal kurz beim Unterschied zwischen Männern und Frauen bleiben, ein Mann, der wütend ist, wird in der Regel als durchsetzungsstark und selbstsicher wahrgenommen, während Frauen dann häufig als hysterisch gelten. Laura und Susanne vom Lila Podcast haben vor einiger Zeit schon mal eine Episode zu genau diesem Thema gemacht. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Heute soll es nochmal um eine andere Facette von Wut gehen. Wir werfen einen intersektionalen Blick auf das Thema und schauen uns nicht nur an, welche Zugänge Männer und Frauen im Unterschied zu ihrer Wut haben, sondern wie das Ganze außerdem verstrickt ist in rassistische Zuschreibungen. Vielleicht habt ihr schon mal vom Phänomen der Angry Black Woman gehört. Wenn nicht, gar nicht schlimm, wir erläutern das an späterer Stelle nochmal. Für diese Episode habe ich mit zwei Expertinnen über das Thema Wut gesprochen. Eine davon ist Rose Mukundi Kapuya. Sie ist Therapeutin und hat Praxen in Berlin und Köln und arbeitet dort im Besonderen mit Menschen zusammen, die von Rassismus betroffen sind. In ihrer Therapie legt sie einen besonderen Schwerpunkt darauf, wie Machtdynamiken psychische Krankheiten beeinflussen. Rose Mukundi Kapuya ist eine von nur sehr wenigen schwarzen TherapeutInnen in Deutschland. Sie selbst sagt... Durch meine eigenen Diskriminierungserfahrungen weiß ich, wie schwierig der Alltag als schwarze Person in Deutschland sein kann und wie wichtig Selbstermächtigung ist. Als erstes habe ich Rose Mukundi Kapuya gefragt, wie Wut als Emotion überhaupt entsteht.
0: ein sehr prominenter Faktor ist, wenn Grenzen überschritten wurden. Dass wir dann Wut empfinden und wir tun das aber sehr oft ab, weil wir gerade als Mädchen, als junge Mädchen beigebracht bekommen haben, dass wir nicht wütend sein dürfen. Dass Wut eine Emotion ist, die anderen Menschen Angst macht. Und wir sollten mhm. ja als Mädchen auch lieblich ja, nett, freundlich rüberkommen und anderen Menschen keine mhm. Angst machen. ja Und damit wir das nicht auslösen, dass andere Menschen böse auf uns sind, dadurch haben wir es äh, total internalisiert, dass wir Wut erstmal nicht empfinden dürfen. Und deswegen ist das im Erwachsenenalter eine Emotion, zu der wir sehr schwer Zugang haben. Oder aber ähm, es mit schlechten Gewissen verbunden ist. Wenn wir Wut empfinden, ist das erstmal eine positive Information, die unser Körper uns da spiegelt. ja, Weil es wie gesagt bedeutet, okay, ähm, ich habe doch noch Zugang zu Emotionen, die mir eigentlich untersagt wurden. Deswegen freue ich mich persönlich immer erstmal über diese Emotion, also die überhaupt spüren
2: zu können. Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen haben also unterschiedlich gute Zugänge zu Wut. Das ist häufig davon abhängig, wie wir erzogen und sozialisiert worden sind.
0: Also wir sind ja jetzt hier bei der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Also es wird der Bambi-Effekt oder der Unterwerfungsreflex genannt. Bambi können wir uns ja alle bildlich gut vorstellen, das kleine Rehkitz dass er süß aussieht, dass niemanden etwas zu Leide tut und eher hilfebedürftig ist. Und dieses Bild sollten wir als Mädchen, als Frauen auch in der Gesellschaft aufrechterhalten, dass wir nicht böse rüberkommen, nicht zu selbstbewusst. Und deswegen ist dieser Begriff in der Psychologie einfach sehr wichtig. Und ähm, wie wir ja wissen, brauchen wir Wut, um überhaupt Grenzen Formulieren zu können, ja das ist dann der Moment, wo wir sagen können und da auch spüren: Hier wurde eine Grenze überschritten, hier muss ich und kann nicht und darf ich für mich einstehen. Aber weil wir das nicht beigebracht bekommen haben, ist es oft sehr, sehr schwierig, Zugang zu der eigenen
2: Wut überhaupt zu bekommen. Den Bambi-Effekt kannte ich als Begriff vor meinem Gespräch mit Rose Mokundi Kapuya noch überhaupt nicht. Ich kenne das von mir selber auch. Was mir häufig passiert ist, dass ich schon eigentlich einen ganz guten Zugang zu meinem Wutgefühl entwickeln kann. Also ich bin durchaus wütend, wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder erfahre. Aber was ganz spannend ist und genau zu dem Bambi-Effekt passt, den Rose Mokundi hier beschreibt, ich kann meine Wut in der Situation selber überhaupt nicht gut zeigen. Ich habe so Angst vor Konflikten in diesen Momenten, also unterbewusst, dass ich dann häufig so tue, als wäre alles in bester Ordnung, obwohl ich eigentlich innerlich koche. Bei mir hat das auf jeden Fall viel mit meiner weiblichen Sozialisation zu tun. Für Menschen, die noch weitere Diskriminierungserfahrungen machen, wird das Ganze noch komplexer. Women of Color, also nicht-weiße Frauen, bekommen häufig noch mehr beigebracht, ihre Wut bloß nicht offen zu zeigen, sondern sich anzupassen, um nicht in der Mehrheitsgesellschaft aufzufallen. Über dieses Phänomen habe ich mit der promovierten Philosophin Amani Abusara gesprochen. Sie ist Autorin und Public Speakerin unter anderem zu den Themen antimuslimischer Rassismus und intersektionaler Feminismus. Ich durfte ihr aktuelles Buch, ein Ort namens Wut, die emotionale Landkarte der Marginalisierten und was Rassismus mit Gefühlen macht, lesen. In unserem Gespräch kam ziemlich schnell das Klischee der Angry Black Woman auf. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe das am Anfang schon mal kurz erwähnt.
1: Ja, es ist ganz interessant, wenn man in die Geschichte zurückgeht, gibt es äh, dieses sehr starke Klischee bei schwarzen Frauen, Angry Black Woman. Und dieses Angry Black Woman, das muss noch gar nicht mal eine wütende schwarze Frau gewesen sein, sondern immer dann, ähm, wenn schwarze Frauen sehr ähm, vehement und lautstark Einspruch erhoben haben, Widerspruch ähm, gegen rassistische Umstände, gegen ähm, Ungerechtigkeiten, dann wurde sehr schnell dieses Label äh, Angry Black Woman, ah, das ist ja wieder die Wütende, die spricht. Und das kann man auch so ein Stück weit bei Frauen generell auch beobachten in der Geschichte, dass Frauen als die Hysterischen abgetan werden. Also so quasi die Hysterischen geht auf Sigmund Freud zurück, wo es auch darum ging, es waren Frauen, die unzufrieden waren mit ihren Verhältnissen, mit dem gesellschaftlichen Verhältnis, mit dem Patriarchat. Und statt sich mit diesen Umständen auseinanderzusetzen, wurde eher mehr so dieses Label A die Wütenden und Ähnliches ähm, versuche ich dann im Buch weiter auszuführen, ist genauso auch bei anderen Marginalisierten zu beobachten, also auch bei Musliminnen, bei Menschen, die von Rassismus betroffen sind und dass es auch ein Stück weit darum geht, deren ähm, ja also Unmut oder die die Wut nicht ernst zu nehmen.
2: Okay, was ich bis hierher mitnehme. Wut ist ein total wichtiges Warnsignal, das uns zeigt, wenn unsere eigenen Grenzen überschritten werden. Und das uns helfen kann, diese Grenzen zu kommunizieren. Aber abhängig vom Geschlecht oder ob wir Rassismus oder andere Diskriminierungsformen erfahren, wird Wut gesellschaftlich unterschiedlich bewertet. Und das geht so weit, dass wir unsere eigenen Gefühle zensieren, um ja nicht aufzufallen oder als bedrohlich wahrgenommen zu werden. Amania Busara habe ich gefragt, ob sie persönlich eigentlich gut wütend sein kann.
1: Ich habe schon einen guten Zugang zu all meinen Gefühlen, würde ich behaupten. Und ich kann schon auch sehr wütend sein, sehr wütend werden. Aber etwas, was ich bei mir beobachtet habe, auch im Rahmen von dem Buchschreiben, man kommt ja da ganz viel ins Reflektieren, ist, dass ich halt so verschiedene Orte der Wut habe, wo ich meine Wut ausdrücke. Und im öffentlichen Raum kommt das nicht unbedingt so zur Geltung. Also dass ich das wirklich schon so stark verinnerlicht habe, dass die wütenden der Muslimen, dass da nicht viel Platz dafür vorgesehen ist und dass das halt auch wirklich als bedrohlich wahrgenommen wird und man möchte ja nicht unbedingt als bedrohlich wahrgenommen werden, dass ich mir so ganz uh, stichhaltige und sinnvolle Argumente überlege und das sehr stark verbalisiere, obwohl die Wut da manchmal gar nicht so den Platz ähm, hat oder ich das gar nicht so gut zum Ausdruck bringen kann, was mich so wütend macht. Und das, das sehe ich dann schon auch als ein Problem, dass ich dann halt auch bei mir bemerkt habe, dass ich das ein Stück weit dann einfach verschiebe auf dem privaten Raum, also bei Freundinnen, wo man sich dann auch darüber beschweren kann. Und so im öffentlichen Kontext verpackt man das halt anders. Das ist, hat natürlich Vorteile, weil man da in gewissen Sinne auch anschlussfähig in der Diskussion bleibt. Aber manchmal wird es der Sache äh, nicht gerecht.
2: Autorin Amani Abusara hat mir außerdem erzählt, dass es eine Art Gefühlshierarchie in unserer Gesellschaft gibt. Also dass Wut immer auch mit Macht und Deutungsfreiheit verbunden ist.
1: Wenn wir kurz bei dem Beispiel mit der hysterischen Frau bleiben, da gibt es den Gegenpol der Mann. Also wenn der wütend ist, ist er der Durchsetzungsstarke, der genau weiß, was er will, ähm, so Meinungsstark und vielleicht auch so der geeignete Leader, an dem man sich gut orientieren kann. Und die Wut, die weibliche Wut, wird aber anders interpretiert. Und es kommt da noch was hinzu. Also die ähm, Wissenschaftlerin Megan Bowler hat ähm, den Begriff geprägt Feeling Power, dass die weiße Dominanzgesellschaft, wenn sie wütend ist, wenn sie ihre Gefühle und ihre Emotionen zeigt, dass auch das anders oder positiv gedeutet wird. Wenn aber marginalisierte, von Rassismus betroffene Menschen ihre Gefühle zeigen, dann ist das manchmal äh, gar nicht legitim. Also das ist eine überschießende Reaktion und das passt doch jetzt gar nicht zu dem, was da passiert ist, so dieses übertrieben sensibel sein. Und das ist natürlich ein ein großes Problem, ähm, weil jenen, denen Ungerechtigkeiten widerfährt, sollten ja noch mehr Raum und Möglichkeit haben, ihre Wut zum Ausdruck bringen zu bringen. Aber genau da wird angesetzt, ja, das ist übertrieben, ja, du bist empfindlich und das macht einen irgendwo noch wütender, kann aber kippen in einem, dass man leiser wird, also dass man sich selbst um, in seiner Wut irgendwo auch so diszipliniert und das so ein bisschen runterdreht und runterschraubt, um nicht noch mehr zum Problem uh, gelabelt zu werden.
2: Amani Abusara beschreibt in ihrem Buch, wie Wut auf unterschiedliches politisches Verständnis trifft. Dafür sind die sogenannten Wutbürger oder die Pandemieleugner ein ganz gutes Beispiel, die während der Lockdowns regelmäßig einfach zu Hunderten auf die Straße durften. Gleichzeitig gab es bei den Black Lives Matter-Demonstrationen oder bei Kundgebungen in Hanau anlässlich der rassistischen Anschläge dort immer wieder krasse Auseinandersetzungen mit der Polizei und Politik.
1: Und das ist ja auch tatsächlich gefährlich. Also gesellschaftlich, politisch ist es auch gefährlich, weil am ähm, WutbürgerInnen, also Wut das klingt dann so, wie wenn es legitim wäre bei der einen Gruppe und bei der anderen Gruppe, die halt ihr, ihre Wut zum Ausdruck bringen, ist halt etwas, was man nicht gern sehen, nicht gern hören möchte. Und es bleibt dann nicht dabei. Also die, die Anliegen der WutbürgerInnen werden dann auch politisch verhandelt. Das fließt dann teilweise in eine Gesetzgebung mit ein und ähm, schränkt dann wiederum die Lebenswelt von Betroffenen ein. Und das ist halt wirklich eigentlich auch gefährlich, eine gefährliche Entwicklung. Und das ist halt für mich auch so ein großes Thema, dass Gefühle existieren nicht einfach im luftleeren Raum, sondern ist auch tatsächlich im kulturellen Kontext zu deuten, im gewissen Machtkontext, wie auch verschiedene Gefühle gedeutet werden und welche Emotionen legitim sind. Das hätte ich mir vorher eigentlich nicht gedacht, bevor ich mich so richtig in die Recherche begeben habe. Aber Emotionen können auch Privilegien sein. Also wer welche Emotion zeigen kann und welche Emotion auch von PolitikerInnen aufgenommen wird und wo man dann tatsächlich so eine gewisse Doppelmoral spürt und das versuche ich halt im Buch anhand von verschiedenen Geschichten festzuhalten, wie sehr sich diese Doppelmoral durchzieht vom Arbeitsmarkt, im Wohnmarkt, im Bildungskontext und halt wir sprechen sehr oft über strukturellen Rassismus, aber das zieht sich bis in die letzte Phase des Seins, nämlich auch in unsere Gefühle. Zieht sich das durch und schreibt sich ein, diese Ungerechtigkeiten.
2: Der Untertitel von Amani Abusaras Buch lautet: Die emotionale Landkarte der Marginalisierten und was Rassismus mit Gefühlen macht. Ich habe sie gebeten, mir das nochmal genauer zu erklären.
1: Landkarten dienen uns Menschen, die uns durch dieses Leben zu navigieren. Also tatsächlich, wenn man jetzt ähm, von Arbeitsplatz ähm, jemanden besuchen geht oder essen geht, und man macht das Navi an dann sind das so Wegweiser und Hinweise, welchen, welche Straße man nimmt, wo man abbiegt. Und Emotionen sind für mich ähnlich. Also sie dienen uns, uns gut durch dieses Leben zu navigieren. Wenn ich Angst habe, dahin zu hinzuhören, wovor habe ich Angst. Wenn ich mich freue, dann zeigt mir das so an, ah, das ist was Schönes. Das ist ein Ort, ein Gefühl, eine Person, wo ich länger bleiben möchte. Aber die funktioniert dann nicht mehr so gut bei Betroffenen. Wenn man anfängt, die eigenen Emotionen, die eigenen Gefühle runterzuschrauben oder irgendwie zu verzehren, dann haben wir auch eine verzerrte Landkarte. Und also, es ist auch ein immenser Schaden auf einer individuellen Ebene für Betroffene.
2: Wut, wenn sie produktiv genutzt wird, kann wahnsinnig mobilisierend sein. Einmal, um die eigenen persönlichen Grenzen zu wahren, aber auch um gesellschaftliche und politische Veränderungen herbeizuführen. Wir sehen das aktuell ganz massiv, wenn wir zum Beispiel in den Iran schauen, wo Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Klasse und Alter Seite an Seite auf den Straßen für ihre Rechte kämpfen. Wir haben dazu kürzlich eine Podcast-Folge mit Gilda Sahibi und Susan Sari aufgenommen. Auch die findet ihr in den Shownotes. Wie Wut also ein verbindendes Gefühl sein kann, erklärt Armani Abusara wie folgt.
1: Wut ist eine Emotion, die sehr stark empfunden wird. Also Sie aktiviert den ganzen Körper. Man spürt da gleich eine Energie und sehr oft, also, ist es negativ konnotiert. Wir lernen, ui, das ist was Negatives, sei nicht so wütend, sei nicht so laut. Aber sie hat auch einen produktiven Anteil. Also, diese Energie, die zerstörerisch sein kann, stimmt schon. Also, in der Wut kann man schon mal Sachen sagen, die man nachher vielleicht nicht so meint, oder Sachen kaputt machen, laut sein, was auch immer. Aber diese Energie ist auch, könnte man potenziell auch einsetzen, um etwas, zu bewirken, um etwas Positives zu verändern. Denn an sich, das, was Wut macht, ist, sie bringt uns ins Tun, ins Handeln und nämlich bei einer Grenzüberschreitung aufzuzeigen, so nicht. Und sie schafft es dann eigentlich auch, uns in Richtung Veränderung hinzudrängen. Wir wollen diesen Status quo nicht aufrechterhalten, wir wollen es anders machen. Insofern ist es schon was Positives. Also sowohl fürs eigene Leben, aber auch im gesellschaftlichen Kontext. Kaum eine Revolution ist ohne Wut ausgekommen. Audrey Lord beschreibt das sehr eindrücklich, finde ich, dass Wut einen reinigenden Effekt hat. Man kann jetzt vom Körperlichen ausgehen, dann kommen vielleicht die Tränen oder man äh, schreit sich Sachen vom, von der Seele oder ich, wie auch immer. An sich individuell kommt es zu einem reinigenden Effekt. Aber sie überträgt es auf die Gesellschaft, dass die kollektive Wut auch gesellschaftspolitische Verhältnisse quasi reinigt unter Anführungszeichen, weil sie klar aufzeigt, wer steht auf wessen Seite. Wer solidarisiert sich und wer erkennt bei diesen verschiedenen Momenten der Wut, die Betroffenen haben Recht, das ist tatsächlich ungerecht, was hier passiert. Das ist tatsächlich ein System des Patriarchats, des Sexismus, das auf Ausschluss ähm, basiert und von Rassismus. Betrifft es ja nicht nur Menschen, die als anders markiert werden, es betrifft ja auch ähm, andere Bedürftige und Frauen. Also man könnte die Aufzählung beliebig weiter fortsetzen und Klassismus. Aber es macht dann auch ganz klar, wer es gewillt, bei dieser kollektiven Wut ähm, mitzuhandeln.
2: Amani Abusara hat dazu ein ganz konkretes Beispiel aus Österreich mitgebracht, wo sie lebt und arbeitet. Dabei ging es um das sogenannte Kopftuchverbot, das im Herbst 2019 von der damaligen rechtskonservativen Regierung beschlossen wurde.
1: Das hat angefangen vom Kindergarten, ging über die Volksschule, das Kopftuchverbot wurde aber dann wieder aufgehoben, weil Menschen sich tatsächlich eingesetzt haben und gesagt haben, das ist ungerecht, das muss zum höchsten, äh, zum höchsten Gericht. Bundesverfassungsgericht und dort eingeklagt werden. Und das wäre nicht entstanden, das wäre nicht so weit gekommen, wenn Betroffene, aber nicht nur direkt Betroffene, die Kopftuch tragen, sondern auch andere Menschen gesagt haben, das ist eine große Ungerechtigkeit, das ist entstanden in einer österreichischen Regierungszeit schwarz-blau, also die auf Populismus. Und die ihre Stimmen ohnehin nur auf dem Rücken von Minderheiten bekommen haben. Und dann aus dieser Wut ist aber auch eine Bewegung entstanden, dass man sich formiert, dass man sich informiert, ähm, Kollektive schafft und das auch tatsächlich einklagt.
2: Wir wissen jetzt also, warum Wut ein wichtiges und notwendiges Gefühl ist. Besonders den Aspekt der solidarischen Wut, um gesellschaftliche Veränderungen anstoßen zu können, fand ich in diesem Kontext nochmal sehr spannend. In erster Linie ist Wut aber vor allem wichtig, um sich selbst schützen zu können. Aber was, wenn man seine Wut überhaupt nicht richtig spürt? Wie wir heute ja schon erfahren haben, haben dieses Problem ja häufig diejenigen, die diskriminiert werden. Ich habe Therapeutin Rose Mukundi Kapuya gefragt, welche Tipps sie uns mit auf den Weg geben kann, um einen besseren Zugang zu Wut zu finden.
0: Also was ich äh, den Menschen rate, ist auf jeden Fall als Übung erstmal eine Körperarbeit zu tun, also einfach wieder zurück zum eigenen Körper, zum eigenen Empfinden zu kommen, durch Tanzen zum Beispiel oder durch Sport, ja, wo wir einfach körperlich aktiv sind und selber auch nochmal spüren können, unsere Atmung spüren können etc. Und ähm, ganz wichtig ist aber, sich einfach auch damit auseinanderzusetzen, woher kommt es, dass ich meine Wut nicht ausdrücken kann, ja. Ähm, zurückzugehen in die eigene Geschichte der Kindheit, der eigenen Kindheit, da nochmal nachzuschauen, wer hat das eigentlich gestoppt, diese Form der Entwicklung, diese wichtige Entwicklung bei mir, und das äh, nochmal zu verlernen. Was einem dabei gebracht wurde und nochmal neu lernen, ist es super wichtig, dass ich Zugang zu diesem Gefühl habe. Ne? Denn wir sind ja so sehr dann so sozialisiert, dass wir sogar oft, wenn wir Wut empfinden, uns dann für diese Wut schämen. Also Möglichkeiten zu finden, wie wir diese Wut rauslassen können, indem wir zum Beispiel zum Kickboxen gehen. Also Orte haben, wo wir in einem geschützteren Raum ja diese Emotion auch rauslassen dürfen und von dem von der Trainingseinheit aus quasi raus in die Welt gehen und je mehr wir das üben also das ist wirklich eine Übungssache eine Verlernungssache und wieder neu lernen neu Programmierung ähm, neu programmiert werden quasi ähm, ja, dass wir uns das erstmal erlauben und und uns klar ist, wir dürfen Wut empfinden. ja Das war eine Fehlinformation, die uns damals gegeben wurde, dass wir gerade als Mädchen, als heranwachsende Frauen äh, nicht laut sein dürfen, keine Wut empfinden dürfen. Ähm, genau, uns Erstmal bewusst werden, dass wir sehr wohl wütend sein dürfen.
2: Es lohnt sich also, wütend sein zu üben. Nicht nur, weil es grundsätzlich immer gut ist, für sich und wichtige politische Themen einzustehen, sondern auch, weil es krasse körperliche Folgen haben kann, wenn man Wut immer wieder unterdrückt. Ja, dann passiert
0: dieser berühmte Effekt People Pleasing, also dass wir Menschen gefallen wollen um jeden Preis. Ja, dass wir das gelernt haben, dass das die höchste Maxime ist, anderen zu gefallen, anderen zu dienen, uns zu unterwerfen. Ja, deswegen auch Unterwerfungsreflex. Ähm, das Schwierige dabei ist und die Gefahr dabei ist einfach, dass wir, wie gesagt, dann unsere eigenen Grenzen äh, übergehen und unsere eigenen Bedürfnisse zurückstecken, um anderen zu befallen. Und das passiert dann, ja, dass wir uns selber von unserem eigenen Körper, von unseren eigenen Bedürfnissen so sehr Entfremden, weil wir unser Blick nur noch nach außen richten. Wie geht es anderen? Geht es anderen gut? Was kann ich tun für andere? Und indem ich viel mehr bei anderen bin, bin ich ja logischerweise weniger bei mir selbst und kann mich ähm, sehr wenig auf mich selbst konzentrieren und fokussieren. Und darin besteht dann die Gefahr, sich selbst zu verlieren. Das sind dann die Menschen, die dann im Erwachsenenalter zum Beispiel sagen, ich habe Schwierigkeiten, mich selber
2: zu spüren. Studien zeigen, dass das richtig gefährlich werden kann. In ihrem Buch »Speak Out – Die Kraft weiblicher Wut« schreibt die Autorin Soraya Shemali zum Beispiel, dass unterdrückte Wut für viele Erkrankungen als Risikofaktor gilt. Sie schreibt, WissenschaftlerInnen haben einen Zusammenhang nachgewiesen zwischen bestimmten
0: Formen von Krebs und extremer Wutunterdrückung, insbesondere bei Brustkrebs. In einer über zwölf Jahre laufenden Langzeitstudie stellte man fest, dass Menschen, die hohe Werte
2: bei der Unterdrückung ihrer negativen Emotionen verzeichnen, mit bis zu 70 Prozent erhöhter Wahrscheinlichkeit an Krebs sterben. Schemali schreibt zwar auch, dass Wut in der Regel nicht die Ursache für Krankheiten ist, aber die wissenschaftlichen Ergebnisse legen nahe, dass unterdrückte Wut Symptome verstärken und Verläufe verschlimmern kann. Rose Mukundi Kapuya beschäftigt sich in diesem Zusammenhang besonders mit psychischen Erkrankungen. Sie hat mir erklärt, dass Wut, die durch Rassismuserfahrungen entsteht, depressive Symptome verstärken kann.
0: Also es gibt ja die Beschreibung der WHO zum Thema, was ist psychische Gesundheit? Und jetzt mal zusammengefasst, geht es ja bei der psychischen Gesundheit darum, dass. Die psychische Gesundheit die wichtigste Voraussetzung ist für die Verwirklichung der vollen intellektuellen Fähigkeiten und zur Erreichung persönlicher und gesellschaftlicher Ziele, wenn ich aber durch meinen Alltag ständig gebremst werde ja ähm, mich ständig nur darum kümmern muss, wie ich rassistisch angegangen wurde. Das raubt auch viel Kraft. Es gibt Orte, an denen marginalisierte Menschen nicht ohne weiteres hingehen können. ja. Ich kriege mit, dass in Deutschland gerade die Debatte groß ist, dass Frauen allgemein auf den Straßen geschützter sein sollten, also nachts auf dem Nachhauseweg. Und für marginalisierte Frauen gilt das einfach, also wir reden... also in dem weißen Diskurs, in dem weißen feministischen Diskurs, ja, als Beispiel jetzt gesehen, reden wir über wie können wir nachts sicher über die Straße gehen, ohne von Übergriffen betroffen zu werden. Und marginalisierte Frauen stellen sich diese Frage egal zu welcher Uhrzeit, also sobald wir unsere Haustür öffnen und es kann 9 Uhr morgens sein, das kann um 16 Uhr nachmittags sein oder um 22 Uhr abends, ja? Also diese Unterschwellige Gefahr, die spüren wir ständig. Und das heißt, es gibt auch Orte, die ich als erwachsene, schwarze Person nicht besuchen kann oder Dörfer, wo ich nicht hingehen kann, weil ich genau weiß, ich würde mich da einer Gefahr aussetzen. Und auch da wieder, hier geht es um die Sicherheit von Leib und Leben. Das heißt, das hat dann natürlich Auswirkungen auf meinen Alltag. Wie erlebe ich die Welt? Wie fühle ich mich sicher? Wie kann ich mich bewegen? Wann und wo? Ja? Und das kann auch Zurückzug führen, dass ich halt nicht unnötige Wege gehe, also unnötige in Anführungsstrichen Wege gehe, sondern mir vorher ganz klar überlegen muss, wo muss ich hin, ist das sinnvoll dahin zu gehen oder brauche ich eine Begleitung oder, oder, oder. Also es ist ähm, eine andere Form des Alltags, ja, wenn ich mich nicht frei bewegen kann und vorher erstmal Pläne schmieden muss, um zu überlegen, komme ich an mein Ziel überhaupt sicher an. Und das kann, wie gesagt, dann unter anderem Zurückzug führen und aber auch durch ein in einem Körper zu leben, wo wir ganz genau wissen, äh, dieser Körper wird ausgegrenzt. Dieser Körper wird nicht gerne gesehen. Auch das führt zu Depressionen, denn wir sind Menschen und wollen natürlich auch gespiegelt werden. Ja? also Das heißt, uns geht es gut, wenn wir Menschen sehen, die uns ähneln. Uns geht es gut, ähm, wenn wir nicht die Einzigen sind, wenn wir nicht in der Unterzahl sind. Und deswegen ist dieser Aspekt einfach nochmal wichtig zu sagen, ja, Rassismus kann zu Rückzug führen, Rückzug wiederum zu Einsamkeit, Einsamkeit wiederum zu Depressionen
2: und Depressionen zu chronischen Erkrankungen. Was Rose Mukundi Kapuya hier erklärt, kennen einige von euch vielleicht unter dem Phänomen von Mikroaggressionen. Mikroaggressionen sind Diskriminierungserfahrungen, die für sich betrachtet vielleicht gar nicht so groß erscheinen, wie zum Beispiel, wenn der Name von Personen immer wieder falsch ausgesprochen wird oder wenn gefragt wird, wo man denn wirklich herkommt. Die einzelnen Mikroaggressionen wirken dabei wie kleine Nadelstiche, die in Summe, wenn sie im Alltag immer wieder auftreten, zu großem Schmerz führen können. Puh, wenn ich über diese ganzen Sachen gerade so nachdenke und rede, äh, spüre ich auf jeden Fall schon wieder die Wut in mir aufkommen. Wut darüber, wie schwer vielen von uns das Leben gemacht wird. Strukturelle Ungleichheiten an allen Ecken und Enden. Bevor wir gleich zum Ende der Sendung kommen, hier nochmal meine wichtigsten Learnings zum Thema Wut. Punkt 1. Wut ist wichtig, um unsere eigenen Grenzen zu wahren. Punkt 2. Wer Macht hat, darf wütend sein. Das muss sich unbedingt ändern. Punkt 3. Es braucht kollektive und solidarische Wut für gesellschaftliche Veränderungen. Wie ist das bei euch, liebe Hörerinnen? Schreibt uns gerne, wenn ihr mögt, bei Instagram oder per Mail an post-lila-podcast.de, wie euer Umgang mit Wut ist. Und hier noch ein kurzer Themenswitch. Wenn ihr über den Lila-Podcast auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren Newsletter. Er erscheint alle zwei Wochen, immer Donnerstags, und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Empfehlt den Lila-Podcast gerne weiter, wenn ihr mögt. Sprecht über uns, gebt uns eine gute Bewertung bei zum Beispiel Apple Podcasts. Und wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt uns gerne auch finanziell. Das geht per Steady, per Patreon oder per Direktüberweisung. Und auch, wenn es nur ein oder zwei Euro im Monat sind, uns hilft jeder noch so kleine Betrag, um unsere Arbeit hier im Lila-Podcast weiterzumachen. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen. Es gibt außerdem Lila-Podcast-Merch. Dort findet ihr zum Beispiel Tassen, T-Shirts, Pullis und vieles mehr. Abonniert uns außerdem auch bei Twitter oder bei Instagram. Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden und bei Instagram bekommt ihr jede Woche einen Buchtipp aus der Redaktion und auch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit. Das war's für diese Woche. Am Mikrofon war heute ich, Lena Sindermann. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete diesmal Katharina Alexander. Schnitt- und Sounddesign machte ebenfalls Katharina Alexander und unser Cover ist von Slinger Illustrationen. Macht's gut! Tschüss!